0: Ex Nilo Martin Burkhardt im Gespräch mit Lieber Herr Herles, Sie haben ein manifestartiges Buch geschrieben, das eine schonungslose Gegenwartsdiagnose bietet und das die Leser auffordert, Mehr Anarchie, der Herrschaften. Ist hier mal ein bisschen sonderbar, wenn ältere Herrschaften ein Pamphlet schreiben, wie Stefan Essel, dem stolzen Alter von 93 Jahren, seine Leserschaft aufgefordert hat, empört euch. Deswegen würde ich unser Gespräch ein bisschen Richtung Geschichtsaufarbeitung schieben Und Sie sind da ja ein idealer Kandidat, ein knappes Jahr, jünger als die Bundesrepublik. Darüber hinaus jemand, der die Berliner an die Meriten der alten Bonner Republik erinnern möchte. Und sie sind es auch deshalb, weil sie, nachdem sie als politischer Korrespondent gestartet sind, als Frontmann der Aspektesendung so etwas wie das öffentlich-rechtliche Gesicht der Deutschen gewesen sind. Umso merkwürdig also, dass jemand, der in der Mitte der Gesellschaft beheimatet war, urplötzlich auf Anarchie beharrt. Was also ist schiefgegangen? Wie konnte die etwas langweilige, biedere Bonner Republik so aus der Bahn geraten?
1: Ja, also nachträglich gesehen ist das schon eine Geschichte der Entfremdung zwischen mir und dieser Republik, mit der ich mich doch sehr stark identifiziert habe. Ich habe mich als Verfassungspatriot verstanden. Ich fand an der Bundesrepublik toll, dass sie kein Nationalstaat war, sondern ein Staat, der ganz auf die Entfaltung der Individuen gesetzt hat, auf die Freiheit, auf die offene Gesellschaft das habe ich auch sehr intensiv erlebt, weil ich ja schon sehr früh in Anführungszeichen Karriere also in Bonn war. Ich war schon mit 24 Korrespondent in Bonn zum ersten Mal. Ich habe alle Bundeskanzler seit Helmut Schmidt in persönlicher Arbeit kennengelernt. Ich hatte Beziehungen zu dem ganzen politischen Betrieb. Und trotzdem war es dann im Laufe der Zeit eine Geschichte der Enttäuschung. Was hat sich geändert? Natürlich stelle ich mir oft die Frage, bin ich aus der Bahn geraten oder ist die Republik aus der Bahn geraten? Bin ich der Geisterfahrer und alle anderen, die mir entgegenkommen? Was sind die? Sind die die Geisterfahrer? Ist der Mainstream eine Geist, ein Geisterfahrer Mainstream? Die Frage stelle ich mir schon. Aber wenn ich dann nachdenke, sehe ich ganz genau, was sich geändert hat. Das Land war tatsächlich in der Bonner Republik ein anderes es war erstens einmal eine Erfahrungsgeneration oder eine Erfahrungsgeneration hat dieses Land getragen. Das waren Leute, die waren vielleicht sogar Nazis, aber viele waren einfach nur im Krieg oder waren Vertriebene, wie meine Eltern, haben Leid erlebt, haben erlebt, was Politik anrichten kann, mit jedem Einzelnen anrichten kann. Und aus dieser Erfahrung haben sie versucht, das Land neu aufzubauen ohne Ideologie. Das war ja auch in der Literatur so. Wenn Sie sich an die, an die Lyrik von Günter Eich etwa erinnern, das ist ganz pure, knappe. Das ist mein Beutel. Ja, mehr habe ich nicht mehr, aber das ist mein Leben. Ich mache was draus. Es war deshalb auch eine Aufstiegsgesellschaft. Es war vollkommen klar, dass die Kinder meiner Eltern es besser haben würden. Das war ja auch nicht schwer. Die Vorstellung, dass meine Kinder es besser haben würden als ich, einfacher haben würden als ich, ist äh, geradezu absurd. Ja? Es ist eindeutig so, dass dieses Land eher gegen den Abstieg kämpft, als dass es weiter bergauf geht. Und es war drittens aus diesen beiden Gründen heraus eine Diskursgesellschaft, eine Diskursdemokratie. Man muss sich das vorstellen, diese enorm wichtigen Grundsatzentscheidungen, Westbindung, Wiederbewaffnung, freie Marktwirtschaft oder lieber Wiedervereinigung auf der Grundlage dessen, was aus Moskau angeboten wurde. Freiheit oder Sozialismus, das war ja nicht nur ein, ein Rekordbespruch im Wahlkampf, das war ja tatsächlich eine wichtige Entscheidung. Die musste durchgekämpft werden, auch gegen die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung. Die Bevölkerung wollte durchaus keine freie Marktwirtschaft. Die wollte erst einmal viel Staat viel Sicherheit. Die Westbindung war nicht unumstritten. Es, es stand ja die Wiedervereinigung real zur Debatte. Ja, ein neutrales Deutschland hätte sich wiedervereinigen können. Die Stalin-Noten, jeder kann sich noch erinnern. Stattdessen hat sich dieses Land, oder es hat sich eine Elite, eine politische Elite dieses Landes, zunächst nur aus den Unionsparteien, später auch durchaus mit Zustimmung, der Sozialdemokraten, dafür entschieden, lieber die Wiedervereinigung hinten anzustellen und stattdessen den Wohlstand zu wählen, der verbunden war mit einer starken, auch wirtschaftlichen Westbindung. Das war ein völlig anderes Land. Und wann, wann kam der Bruch? Also ich behaupte es, das ist natürlich nicht ganz frei von Polemik, weil ich die Wiedervereinigung nie so besonders toll gefunden habe. Also der Bruch kam natürlich mit der Wiedervereinigung. Das ist, das ist vollkommen klar und seitdem ist das Obermotto über dieses Land die innere Einheit, ja, die Vollendung der Einheit, möglichst alle sollen sich, das verwendet ja der Bundeskanzler immer noch Wörter wie Unterhaken, ja, alle im Gleichschritt, nicht mehr diskutieren, nicht mehr streiten, sondern alternativlos das Richtige machen, das hat damals eingesetzt. Man durfte auch nicht über die Art und Weise der Wiedervereinigung diskutieren, über diese, über diese erstmal platt machen der, der DDR-Wirtschaft darüber musste nicht gesprochen werden, nicht diskutiert werden. Es galt nur noch Einheit, 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 auch mit einem durchaus erkennbaren Unterton des Nationalen, die Wiederentdeckung des Nationalen.
0: Dagegen war ich, dagegen bin ich. Das war der Anfang vom Elend. Das war, ich fand ja Ihre Erzählung, wie Sie als Leiter auf Sie geht ja dieses eigentlich sehr erfolgreiche Format Bonn direkt zurück und ich erinnere mich ziemlich genau, das war eine, eine, eine sehr interessante politische Sendung und sehr kritische politische Sendung und Sie waren quasi, Sie sind zum politikum geworden in dieser Zeit, weil Sie als Journalist bestimmte Grundsätze äh Grundsätzen geholt haben, von denen sie glaubten, dass ihre oberen Stolz und Konsorten sie äh, teilen würden und haben dann erlebt eigentlich, wie man plötzlich äh, äh, eigentlich geopfert wird. Äh, auf eine merkwürdige Art und Weise. Wie, was war das? Äh, äh, wie, wie hat sich das geprägt? Also dieses, dieses, dieses Moment, plötzlich als junger Mann, sie waren ja kaum, äh, wie alt waren sie? Ne, äh, 1989, 39, die waren kaum 40 Jahre alt, äh, plötzlich zu sehen, dass merkwürdige nationale Erwägungen, die bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Rolle gespielt haben. Also, das muss man sich auch vor, Die Bundesrepublik war ja ein politischer Zwerg, wenn man so will. Und es gab eigentlich nichts Verpönteres als Nationalismus. Und plötzlich kommt da etwas und eigentlich haben sie ja keinen großen Rückhalt im Sender erfahren, wenn ich das recht sehe. Ich
1: glaubte. Vielleicht war das naiv. Aus heutiger Sicht mag es naiv sein. Ich glaubte. Hm ich sei Skeptiker von Beruf, ja. <lacht> zu, mein, zu meiner beruflichen Notwendigkeit. Hm. Zur Grundlage meines Berufs gehört einfach, dass man grundsätzlich alles, was eine Regierung, egal welcher Partei, mit Vorsicht und mit Kritik begleitet. Und Nun, plötzlich fest, das hat mir auch mein Intendant mitgeteilt, wir als nationale Anstalt, er hat das durchaus im doppelten Sinn verstanden, wir als nationale Anstalt hätten der Wiedervereinigung zu dienen. Ja? Wir sind nicht mehr Beobachter des Geschehens. Wir sind nicht mehr die Kritiker der Regierung, sondern wir sind Teil eines riesigen Projektes der ja. Vereinigung der Nation zu einem großen Deutschland. Da haben sich bei mir alle Haare aufgestellt. Obwohl ich obwohl ich eher ein, ein <lacht> liberal-konservativer Typ bin, äh, von Haus aus äh, nie in Linker war. Plötzlich galt ich als Linker. Ja? Mhm. Warum? Weil der SPD-Kanzlerkandidat damals, Oskar Lafontaine, mit dem ich mich natürlich in dieser Frage blendend verstand, ein Linker war. Und der war gegen diese Vereinigung mit Gewalt und für dieses wahnsinnige, für diese wahnsinnige Tempokratie, mit der, mit der das damals vollzogen wurde. Und da war ich dann mhm. plötzlich ein Linker. Und da merkte ich, ich gehöre zwischen die Stühle. Einen anderen Platz gibt es für einen skeptischen Zeitbeobachter, für einen Journalisten, der sein seinen Beruf ernst nimmt, gibt es nicht. Und da merkte ich, dass ich mit dieser, Sit mit dieser Haltung, ich muss zwischen den Stühlen sein, äh, äh, einen immer, immer weniger Halt fand, immer weniger Unterstützung fand. Und mhm. äh, die sind ja alle, die sind mir ja alle, auch die, auch die linken Kollegen, mein Chefredakteur, die sind mir ja in den Rücken gefallen, ohne Ende. Man verlangte von mir ein gewisses Maß an Konformismus. Und mit Konformismus hatte ich immer schon meine Schwierigkeiten, auch schon als Schüler. Ich wäre ja nie Journalist, gewesen, wenn ich mich nicht gegen die Schule so echauffiert hätte. Damals an der Schülerzeitung, mich in die Schülermitverwaltung hätte wählen lassen, weil ich durchgefallen war. Aus <lacht> bis zum heutigen Tag find, fand ich das total ungerecht. Mit meiner Persönlichkeit äh, total, also mich verletzend. Es verletzt mich bis heute. Dass ich in der Schule durchgeflogen bin, weil ich schlecht in Physik und Mathe war, aber glänzend als als äh, äh, Musikant, ich, mhm. ich, saß da, ich saß da beim Schlussschulkonzert, nichts Ahnend, äh, äh, als Konzertmeister und habe dann auch noch als Solist ein das Ahol Violinkonzert von Geige ah, gespielt. Ja, und ich sehe in der achten Reihe meine Eltern mit so einem Flunsch. Weil Sie erfahren auch, hat aber, dass ich Hause, die haben, die sind durchgefallen. Die wussten schon, dass ich durchgefallen war. In der <lacht> hatten sie es mir dann auch gesagt. Und ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich das Konzert platzen lassen soll. Ich hätte das machen können. Ich war der, ich war der Hauptzulist, ich war, ich war der Konzertmeister. hätte das platzen lassen können aus Protest gegen diese Missachtung meines Talents, weil nur das <lacht> Teil, was reproduzierbar im Lehrplan stand. Also ich wollte jetzt nicht ablenken, nur... Mit Konformismus können Sie mir nicht kommen. Und ja, das das verstehe ist ich. ein Konformistenland ist. Das hat <lacht> mich dann die ganze Zeit geärgert, aber bei der Wiedervereinigung wurde es dann zu einem zu einer existenziellen Bedrohung für mich. Ja,
0: das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe die Schule gehasst, insofern. <lacht> da hat sie meine ganze Sympathie. Also, äh, trotzdem, äh, ich äh, Nochmal zurück zu dieser Fra interessanten Frage, Sunke, dass die Bundesrepublik eigentlich ein untergegangener Staat ist. Es ähm, ist ja noch ein bisschen mehr. so quasi Irgendwie hat sich etwas verändert, man weiß nicht genau was. Und eine Beobachtung, die ich bei den Gesprächen auf Ex-Nilo gemacht habe, ist, dass viele der Gesprächspartner, die mit einem klaren Blick die Fehlentwicklung der letzten Dekade diagnostizieren, das Heraufkommen dieses merkwürdigen, heutigen, Nennen wir es Kulturkriegs, nicht wirklich erklären können. Irgendwie hat sich irgendetwas im Weltbild verändert und plötzlich schreckt man wie aus einem Röstchenschlaf auf und sieht, die Welt ist eine andere geworden. Sie haben da eine merkwürdige Dialektik beobachtet, den Zusammenhang von apokalyptischen Weltrettungsfantasien und einem Selbstzerstörungsimpuls. Vor allem diagnostizieren sie den Verlust der Bürgerlichkeit. Vorhin haben sie es Erfahrungswelt genannt. Sie schreiben, von der bürgerlichen Mehrheit der Bevölkerung zu sprechen, ist nicht mehr selbstverständlich. Wenig später, es herrscht, sprechen wir es ruhig aus, ein stiller Bürgerkrieg. Aber was sind hier die Fronten? Und ist den Kombatanten überhaupt bewusst, dass sie damit in einen Autodestruktionsmodus eingestiegen sind?
1: Ich will mal anders äh, antworten, als Sie es jetzt vielleicht erwarten. Wie kommt es, dass die Demokratiefeindlichkeit, ich sage es bewusst, in der ehemaligen DDR größer ausgeprägt ist, also die Skepsis gegenüber Kapitalismus und gegenüber den demokratischen Institutionen, warum ist das im Osten stärker ausgeprägt? Warum wählen dort 30 Prozent AfD und im Westen noch nicht äh, es liegt genau an diesem Moment, in dem dem Osten die Bonner Republik versprochen wurde, aber wie, wie, wie durch eine Zauberei, in dem Moment, wo sie den Westen berührt haben, verwandelte er sich in etwas anderes und es gab ihn nicht mehr. Der Traum der Wiedervereinigung wurde zerstört im Moment, in, der, in dem Augenblick, in dem es geschah. Deswegen sind viele ostdeutsche ehemalige DDR-Bewohner äh, viel, viel kritischer gegenüber dem politischen System auch, nicht nur gegenüber Personen und Parteien, sondern auch gegenüber dem politischen System. Das halte ich durchaus für eine gefährliche Entwicklung. Aber was hat sich, was hat sich getan? Was sind, was sind sozusagen die schon in der Bonner Republik angelegten Gefahren, die sich jetzt ausprägen? Da ist zum Beispiel davor hat schon Ludwig Erhard gewarnt, der Sozialuntertan, gerade in den Jahren des Wohlstands, des ungefährdeten Wohlstands, der Sattheit, der Bequemlichkeit, haben sich die Bürger, da sage ich immer noch das Wort Bürger, daran gewöhnt, der Staat wird sich schon um alles kümmern. Du musst eigentlich nichts machen, außer jeden Tag zur Arbeit gehen und dann wird das automatisch immer alles mehr. Du musst dir keine Sorgen machen. Dein alter die Renten sind sicher. Man hat das ja tatsächlich geglaubt, als der Norbert Blüm, der Sozialminister von Kohl, das noch gesagt hat. Und dann kam dieser Riss, der noch mit etwas anderem verbunden war und das ist ziemlich entscheidend. Es war ja nicht nur die deutsche Wiedervereinigung, sondern es war das Ende der, des Kalten Krieges, das Ende der polarisierten Welt. Es begann ein Siegeszug eines völlig enthemmten globalen Kapitalismus, der ja da auch sehr schnell in, in Krisen führte. Aber es war auch das Ende einer Welt, die man als geteilt in zwei ideologische Blöcke empfand. Und gab es plötzlich nicht mehr diese ideologischen Blöcke. Und das, was es neu gab, war ja auch eine Art von Ideologie. Aber das hat man, hat man so selbst, also so schnell noch nicht begriffen, was da los ist. Und so kam eine. Und sich eine Verunsicherung in die Welt, die es im Kalten Krieg so noch nicht gegeben hatte. Das ist eigentlich absurd oder widersprüchlich, aber tatsächlich war die Welt im Kalten Krieg äh, unter, dem, unter der großen Bedrohung des, des, des Atomkriegs äh, sicherer, berechenbarer. Die Kommunisten waren ja auch Kinder der Aufklärung. Nun war plötzlich alles nicht mehr berechenbar. Vorher waren es ganz klar erkennbare, kalkuliere Risik, kalkulierbare Risiken nun sind es keine Risiken mehr, sondern Unsicherheiten. Man weiß gar nicht mehr wovor man alles Angst haben soll und das ist eine eine völlig neue Situation ein so neurotisches Volk wie das Deutsche das also mit seinen Ängsten nicht zurecht kommt das seine Ängste nicht, nicht richtig verarbeiten kann, äh, hat natürlich in dieser neuen Situation Klima ähm, Pandemie äh, solche Bedrohungen sind viel schlimmer als,
0: äh,
1: als, der, als das Militär des Warschauer Paktes. Das ist eine, eine ganz andere Kategorie von Unsicherheit, unter der wir heute leben. Und so kommt es, dass sich die meisten entweder von diesem Staat abwenden, AfD wählen, Ganz Abschied nehmen von diesem politischen System, von dieser anstrengenden Demokratie, und die anderen sich an den Rockzipfel der Macht hängen, an den Rockzipfel derer, die das, das sind ja Profis, die wissen schon, wie es geht, die Merkel schafft das schon, die sagt uns, kümmere dich um dein Leben, ich mach den Rest. Ja, das sind die, die umso staatstreuer, umso umso untertanenmäßiger das alles erdulden und erleiden ihre Ängste damit bewältigen, dass sie sich einer Mehrheit
0: anschließen. Ich ja, bin ja ein bisschen jünger als Sie, nicht so wahnsinnig viel, aber ich erinnere die 80er Jahre in mancherlei Hinsicht, man hat damals ja auch vom Raumschiff Bonn gesprochen, als ein Moment eines, eines zunehmenden Realitätsverlust. Ich habe in meiner, was sehr witzig war, in meiner äh, Magisterarbeit im, äh, äh, bei Karl Otto Konradi, so einem alten Germanisten, äh, habe ich das Wort Irrealitätsprinzip äh, benutzt. Und der hat es unterstrichen, hat gesagt, sowas gibt es nicht, das Irrealitätsprinzip. Ich dachte mir, eigentlich muss ich nur den Fernseher anschauen, ich sehe das Irrealitätsprinzip. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe den Osten wirklich kennengelernt, 1983, hab die ganze, ich wollte wissen als junger Autor, wie so die anderen da auf der anderen Seite sind und hab, das, das war eine absolute Erschütterung in mancherlei Hinsicht, weil ich mir gedacht habe, unsere politischen Diskurse bilden nicht ab, was ist. Ja, das Sagen, was ist, das ist irgendwie, da man, man sieht, sieht da den guten Pleitgen vor dem Palast der Republik sprechen, es geht immer um Honecker und Honecker, da gehen echt kein Schimmer, wovon sie da wirklich reden. Und ich erinnere mich, der Pressesprecher von Oskar Laffin, hat mir später mal erzählt, wie sie zum ersten Mal mit einem Helikopter über die wiedervereinigte, oder über das eben in Wiedervereinigung begriffene Ostdeutschland geflogen sind und plötzlich realisiert haben, dass sie eigentlich im Traum aufgesessen sind. Also Sie ihn das eine
1: Anekdote einfügen?
0: Ja, ja klar. Sie ich, klar. Einfügen. Ich, ich, ich saß mit
1: Oscar Lafontaine im Wahlkampf 1990 in einem Privatflugzeug <lacht> in, in den Osten und so ungefähr über der ehemaligen Zonengrenze dreht er sich um zu mir und sagt: Jetzt gehen wir vor und entführen die Maschine. <lacht> er hatte keinen Bock dort zu fliegen, dort yeah. land zu müssen, wo er den Leuten erklärt, vollkommen zu Recht, alles, was ihr jetzt haben wollt, müsst ihr euch erkämpfen. Alles, was ihr jetzt haben wollte, wollt, ist ein, ist ein Ausdruck eines Streites, eines Kampfes. Es gibt nichts umsonst. Wir sind nicht die Brüder und Schwestern, die einfach nur äh, euch jetzt auf Knopfdruck äh, umarmen und dann habt ihr es so gut wie wir. Das wollte damals niemand hören. Und La Fontaine hat instinktiv, emotional genauso reagiert wie ich. Ich wollte da
0: nicht hin. Ah, ja, ich verstehe. Aber sag mal, es war schon, ich fand es unendlich interessant. Auch die, ich hatte ein wunderbares Gespräch mit Uwe Kolbe, dem Lyriker, der, mit dem ich, äh, ich wollte die Leute da kennenlernen im Osten, die Autoren. Äh, und weil ich auch gemerkt habe, das ist eine andere Welt. Man, muss eine, man macht eine intellektuelle Zeitreise. Man geht 30 Jahre zurück. Wir im Westen leben schon in einer äh, Gesellschaft, die Postmodern im Begriff ist, sich zu einer Aufmerksamkeitsökonomie zu wandeln. Im Osten waren die noch ganz schlicht. Die haben gesagt, warum macht ihr denn nicht eure eigenen Verlage? Ihr habt doch Fotokopierer. Und hier mit mir klären zu wollen, wie das so kompliziert ist mit der Öffentlichkeit im Westen. Undenkbar. Absolut undenkbar. So. Insofern, was, ich, was mich überrascht hat, war wirklich, wenn man so will, dieser, dieses Märchen so quasi dieser Bonner Republik, die auch eigentlich für meine Begriffe schon den, den Kontakt zur Realität verloren hatte und sie dann, sich dann vollständig in postmodernen Erlösungsfantasien dann, äh, wiedergefunden hat, blühende Landschaften und so. Ja, da haben
1: Sie vollkommen recht. Äh, der Diskurs war, hat sich immer von der Realität in gewisser Weise entfernt. Ich glaube, dass das nie besonders anders war außer vielleicht unmittelbar nach dem Krieg, als alles kaputt war und, und man sozusagen von neu anfangen musste. Aber was noch viel schlimmer ist, der Diskurs entfernt sich nicht nur von der Realität, er entfernt sich sozusagen von sich selbst. Der Diskurs als Grundlage der Demokratie ist aus der Mode gekommen, um das ganz platt äh, zu formulieren. Wir, haben, wir leiden nicht an, einer, äh, an einem falschen Diskurs so sehr, als vielmehr unter einer Abwesenheit des Diskurses. Der, es gibt ein, eine ganz einfache Erkenntnis: der Konsens, ohne den eine Gesellschaft nicht leben kann, der Konsens ist das Ende des Diskurses. Wir versuchen eine Umkehr, ja, alternativlos. Wir schaffen das. Wir setzen erst den Konsens in die Welt und sagen hinterher: So, wer hat dazu noch was zu sagen? Doch hoffentlich niemand. Das heißt. Der Konsens kann nur das Ergebnis einer lebendigen, offenen Debatte sein, aber nicht der Anfang. Das ist der Grundfehler, den dieses politische Gewerbe, also die politische Klasse allgemein macht. Und so kommen wir auch gleich zu dem Problem eines äh, Berufsstands. Das hat sich auch geändert. Die, die Journalisten in den Mainstream-Medien verstehen sich heute nicht mehr als diejenigen, die diesen Diskurs betreiben, die diesen Diskurs ein Podium bieten, diesen Diskurs äh, ermuntern, befeuern, auch mit Widerspruch, sondern es ist eine äh, Scharnaie, die sich als Teil der politischen Klasse versteht, die, sich, äh, die glaubt, sie hätte einen äh, politisch-pädagogischen Auftrag und müsse das Volk in einer, in, in einer gewissen Richtung, in Richtung dessen, was die Regierung vorgibt, präparieren, vorbereiten, und entsprechend betreuen. Das ist ein, eine völlig falsche Berufsausfassung, in meinen Augen.
0: Ja, ja, betreutes Denken. Was ich sehr witzig fand an ihrem Buch, war ihr Psychogramm des Habeck-Bürgers, wie sie den nennen, und zwar als Spießbürger, dessen Heckenschere nicht mehr den Vorgarten, sondern die Diskurse beschneidet. Und weil das unter hochmoralischen Vorzeichen geschieht, kommt es zu dem, was sie das Schweigen der Lämmer nennen, einer großen, schweigenden Mehrheit, die einfach nur brav entgeistet und ängstlich den Geschehnissen beiwohnt. Politische Zaungäste. Wenn wir das jetzt mit den 60er-Jahren vergleichen, wo plötzlich das private politisch wurde und eigentlich die politische Erregung sozusagen quasi jeder erfasst hat, ist es doch eine gigantische Veränderung, oder? Ja,
1: natürlich. Also der Bundeskanzler Helmut Schmidt bestand sich, er verstand sich selbst als leitender Angestellter hm. der Republik. Ja, das war eine Vernunftsethik, wenn man so hm. will. Das war schon auch Ethik, aber es war ganz auf Vernunft, auf Verantwortung. Heute haben wir diese Mischung aus Selbstgerechtigkeit und Größenwahn verkörpert von Habeck, der so tut, als ein großer Philosoph, der sich eben nicht als leitender Angestellter versteht, sondern als Gestalter, als einer, der die Transformation vollzieht, als einer, der es besser weiß als das Volk, als einer, der das Gute will und das Richtige mhm. und das Einzige. Das ist eine, eine völlig andere Einstellung von dem, was Politik leisten kann. Und diese, diese Übertreibung des Politischen, diese Überfrachtung des Politischen ist eigentlich das Gefährliche. Das macht das demokratische System schwach. Das führt dazu, dass wir, wie inzwischen in der Wissenschaft ja äh, längst äh, allgemein anerkannt, wir nicht mehr in einer klassischen Demokratie, sondern in einer Postdemokratie. Zizek sagt sogar, äh, in einer Postpolitik leben. Ja, ja, ja. Wo, nicht mehr, wo nicht mehr das Volk das, das souverän ist, wo nicht, wo nicht mehr die, die Leute miteinander aushandeln, äh, in welche Richtung das gehen soll, sondern in indem Institutionen wie die NGOs, in der Parteien, in der Eliten, wie aus der Wissenschaft, aus der Kultur, hm. glauben, sie müssten es besser und müssten den Rest erziehen und auf eine richtige Bahn führen.
0: Das ist für mich trotzdem in der Genese etwas absolut Rätselhaftes. Ich würde Ihnen vollkommen der Kopf. Geht irgendwie hat das in den 80ern begonnen, äh, aber die Gründe dafür sind irgendwie so dunkel. Wir haben uns ja auch Vermittlung des Verlegers Wolfgang Ferch hier schon vor einigen Jahren zum Kaffee verabredet. Da haben sie ein Buch zur Quote veröffentlicht, das die Gefallsüchtigen, die Gefallsüchtigen betitelt war und das Dilemma der Öffentlich-Rechtlichen beschreibt, die über die Aufmerksamkeitsökonomie im eigenen Niedergang eigentlich zugearbeitet haben. Das ist ja eigentlich eine Tragödie. Eine öffentlich-rechtliche Ordnung, die im Auftrag nicht mehr nachkommt. Und hier wiederhole ich nochmal die Frage, die ich Ihnen damals bei unserem Gespräch im Café Einstein gestellt habe. Wie war es möglich, dass die Quote, und zwar ohne Not, es gab keinerlei materielle Gründe, sozusagen einer Quote zu folgen, sich der Köpfe der Programmverantwortlichen bemächtigt hat? Sie waren ja umgeben von denen.
1: Es gab einen Paradigmenwechsel. Wir hatten im alten noch Monopolfernsehen, öffentlich-rechtlichen Monopolfernsehen, auch ein, ein Dogma, das über allem stand, das hieß Ausgewogenheit. Unter Ausgewogenheit verstand man aber nicht das, was heute alle machen das Gleiche, sagen das alle, sagen das Gleiche, wollen das Gleiche, sondern Ausgewogenheit hieß, dass es linke Anstalten und rechte Anstalten, dass es linke Magazine und rechte Magazine, dass es eine ganze Bandbreite von Meinungen gab. Das Prinzip der Ausgewogenheit wurde eingetauscht gegen das Prinzip der Massentauglichkeit, der Mehrheitsfähigkeit des Programms. Es musste also nicht Verschiedenes anbieten, sondern möglichst viel vom Gleichen, gilt auch für die Unterhaltung, für fiktionale Programme, nämlich das, was mehrheitsfähig ist. Also, wir sind bei der Quote. Äh, Dahinter stand natürlich eine Erleichterung erstmal. Kein Ärger mehr mit den Politikern, ja, die sich dauernd eingemischt haben, die dauernd gesagt haben, die Ausgewogenheit ist in der einen oder in der anderen Richtung verletzt. Nein, künftig wird überhaupt nicht mehr über politische Richtungen diskutiert, überhaupt nicht mehr über Qualität debattiert, sondern nur noch Was kommt an? Was findet eine Mehrheit? Friede den Palästen und den Hütten zugleich, das ist ja geradezu ein Traum, ne? aber so funktioniert es halt leider nicht. Äh, man kann nicht Friede mit den Palästen und den Hütten gleichzeitig haben, indem man immer mehr vom Selben macht. Und dann kam dazu noch eine ökonomische Problematik, es, es wurde das Privatfernsehen äh, plötzlich zu, einem, zu einer Konkurrenz der Öffentlich-Rechtlichen. Ich hatte ja den irrtümlichen, die irrtümliche Hoffnung, dass es nun in dieser neuen Konkurrenzsituation eine, zu einer Schärfung des Programmauftrags, zu einer Profilierung der Öffentlich-Rechtlichen käme, aber in Wirklichkeit ist genau das Gegenteil passiert. Es kam zu einer Verseichtungsspirale. Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich angepasst dem sinkenden Niveau der Privaten und die Verseichtungsspirale, das ist jetzt kein Zufall, dass ich das Wort nehme, äh, das korrespondiert natürlich mit der Schweigespirale. Die Verzeichnungsspirale bewirkt letztlich dasselbe, was Nölle Neumann in ihrem äh, Klassiker über die Schweigespirale schon gesagt hat, dass äh, nur noch der Mainstream sich selbst nähert, dass die, die Leute äh, Meinungen, die in der Minderheit sind, lieber verschlucken, lieber verdrängen, lieber vergessen und sich dem Großen, dem Großen anschließen. Das ist ja auch etwas, was wir in der Politik sehen. Es, es, es wird heute... Der, der Populismus äh, gegeißelt und man meint damit meistens Rechtspopulismus, Linkspopulismus, Populismus an den Rändern. Aber der Populismus ist in Wahrheit eine Sache, die aus der Welt kommt, ja? Es ist, ähm, um, um äh, den Medienwissenschaftler Norbert Bolz zu titieren, äh, es ist ja eine, eine Demokratie, die sich auf Umfragen verlässt. Eine, die Umfrage ist die Vortäuschung eines Diskurses. Ja? Um, um, Umfragen sind ja sie ist ja etwas ganz anderes. Eine Umfrage ist nämlich das, was Norbert Bolz nennt, die Leute meinen, was die Leute meinen, dass die Leute meinen. Ja? So uns so, Politik betrieben, so wird bei uns das Volk befragt, so wird bei uns die Demokratie ausgehöhlt. Und das lässt sich eben schon feststellen in diesem großen Dogma, wir müssen mehrheitsfähig sein. Ich zitiere jetzt wörtlich den damaligen Intendanten. Wir müssen die Marktführer sein. Wir müssen die Quote wie einen Gesslerhut auf die Stange setzen und jeden Tag, wenn wir da auf den Lerchenberg marschieren, als Redakteure, den Gesslerhut der äh, der Quote äh, ihm eine Referenz erweisen. Dagegen war ich, und habe mich dann gewehrt. Trotz guter Quote, die Sie hatten mit Bondirekt. Ja, aber als Kulturmensch hatte ich die eben nicht mehr. Ja, und, ja. Und, das, und das war für mich. Äh, auch so ein Schlag ins Kontor, wo, yes. ich, äh, wo ich mich entfremdet habe von diesem mm -hmm. Fernsehen. Ich habe während dieser zehn Jahre, in denen ich, denen ich Aspekte gemacht habe, zehn Jahre lang jeden Tag gekämpft gegen Verschiebungen, gegen Ausfallen, gegen, gegen eine Missachtung der Kultur, gegen yes. eine Ir Irierung des Kulturauftrags des Fernsehens. Das gab es alles nicht mehr. Es gab nur noch die Quote. Die ja, das wurde nur noch belächelt. Ja, es wurde nur noch gemacht hm. als Feigenblatt, hm. weil man es eben machen musste, weil das sozusagen zum Programmauftrag gehört.
0: Ich habe als junger Autor das natürlich früh erlebt. Sozusagen, ich war äh, auch in der, in der ARD, äh, habe so experimentelle Audiostücke gemacht, war relativ auch äh, häufig, war ein, eigentlich eine, wie gesagt, deshalb war ich immer ein Verteidiger des öffentlich-rechtlichen Prinzips, weil ich mir gedacht habe, okay, das unterstützt auch Bereiche, die eigentlich in der Gesellschaft so vielleicht nicht so äh, gleich ankommen. Großartige Sachen. Ganze Genres. Ja, absolut.
1: Wer spricht heute noch vom Hörspiel? Das war eine genau. große Details. Das war meine Arbeit. Das war eine experimentelle
0: Gattung. Ja, yeah, war mal ab. Und ich, äh, damals bin ich konfrontiert worden von meinen Redakteuren mit der Quote und mein Argument, das war ein echt finsteres Argument und äh, die Ex-Linken konnten äh, bis zum Gewissen gerade auch fast damit anfangen, aber waren natürlich vollkommen fassungslos. Ich sagte also, stellt euch Adolf Eichmann vor. Adolf Eichmann, ich hatte damals das gelesen, äh, ist im Konzentrationslager und sieht, was ist, was da wirklich passiert. ja Und er kotzt. Und der Konzentrationslagerleiter Leiter, das ist ja kein richtiger Mann hier, aber Adolf Eichmann man geht an seinen Schreibtisch zurück und betreibt die Logistik des Judenmordes aus der Ferne mit der Quote, wenn man so will. Ja, der hat nur noch mit Zahlen zu tun. Ich habe gedacht, wenn ihr euch von den von dem von der Realität entfernt, von den Sachen, von der Qualität, von dem, was ihr liebt, so, dann werdet ihr zukünftig einfach in so faschistoide Gedankenfiguren hineingehen. Ihr werdet nur noch machen sozusagen quasi, was äh, angefragt ist. Äh, und man darf ja nicht unterschätzen, sozusagen quasi die Nazis waren die Ersten, die die Gesellschaft für Konsumforschung in die Welt gesetzt haben. Das ist eine Nazi-Erfindung. Ja? Ja. Insofern, diesen, dieses historische Vergessen dieser Redakteure zu der Zeit war für mich, ich saß fassungslos davor. Das ist, mein, Wenn ich meine Entfremdung von der Bundeswehr beschreiben sollte, würde ich sagen, das war eigentlich das Moment, sich als eine, von einer Gesellschaft politisch zu verabschieden, die sich in so eine Traumwelt äh, hineinbewegt.
1: Ja, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Es kommt ja noch was dazu. Die Quote ist ja eine Methode der Verblödung. Wer, wer immer nur das guckt, was er immer schon geguckt hat, wer nur noch in, seinen, in, in, diesen, in diesen Unterhaltungsblasen lebt, der verblödet. Nun halte ich die Bildungskatastrophe, unter der wir im Moment leiden, äh, nicht nur für, für, eine, für eine Mangelerscheinung, zu wenig Lehrkräfte, zu viele äh, Ausländer an den Schulen oder so, darauf würde ich mich gar nicht einlassen. sondern Die, die Verblödung geht viel tiefer. Und sie ist nicht ein, ein, die Folge mangelhafter Politik allein, sondern ich glaube, sie ist sogar angelegt. Sie ist beabsichtigt. Denn eine Demokratie kann nur funktionieren, wenn die Leute zum Diskurs nicht nur bereit sind, sondern auch fähig sind. Zu einem Diskurs fähig sein bedeutet, eine, ein Urteilsvermögen zu besitzen. Ein Urteilsvermögen kann nur der besitzen, der Dinge weiß, der nicht nur Erfahrung gesammelt hat, sondern der auch im einfachen Sinne des Wortes gebildet ist. Also zum Beispiel historisch gebildet oder physikalisch gebildet, wenn es um den Unsinn der Abschaltung der Kernenergie geht. Nur um ein Beispiel zu nennen. Also die, die Abschaltung der Bildung, die, der Verfall der Bildung ist eine Absicht, das unterstelle ich jetzt mal, vielleicht wird man mich dafür für polemisch oder rechtsradikal halten, aber ich glaube, die, die, die Reduktion der Bildung schadet der Demokratie und daran sind Leute interessiert, die eben eine Transformation wollen, die nichts mit der Realität, weder mit der physikalischen, noch mit der ökonomischen, noch mit der kulturellen Tradition, in der wir im Westen leben, irgendetwas zu tun hat.
0: Ich würde ja keine Absicht. Ich bin, äh, anders als Sie sehe ich keinen wirklichen Plan dahinter. Nicht mal bei diesem ganzen Transformations- sondern ich sehe ein äh, unglaubliches Durchwursteln. Und die, meine Beobachtung geht wirklich weit auf die 80er Jahre zurück. Und ich würde sagen, dass der Sündenfall nicht in der Übertretung irgendeines Tabus oder in der absichtsvollen so quasi, äh, Behinderung des geistigen Fortkommens besteht, sondern in einer langen, kaum beachteten Unterlassungssünde. Eine kleine Geschichte, persönliche Geschichte dazu. Ich habe in den Ende der 80er Jahre gemeinsam mit einem Redakteur vom Sender Berlin, damals ein Intensivseminar für Schauspieler, später auch für Tonmeister betreut. Da habe ich meinen Freund Johannes Schmelling von Tangerine Dream dafür gewinnen können, dass er die Tonmeister mit betreut. Da kam der Redakteur eines Tages auf den genialen Gedanken, wir sollten den Tonmeistern doch mal zeigen, wie die Profis im Sender so arbeiten. Aber weil ich wusste, wie die Profis im Sender arbeiten, äh, und zugleich wusste, dass die Studenten über ein super ausgerüstetes, bereits schickes, digitales Tonstudio verfügten, habe ich gesagt, Wolfgang, das ist echt keine gute Idee. Aber er hat sich durchgesetzt und dann kam der Tag und eine Horde von turbenheißen Studenten pilgerte in die heiligen Hallen des T5 vom Sender Freies Berlin, um den Profis bei der Arbeit zuzuschauen. Und dann ging es los. Aber schon nach fünf Minuten kam der erste Student zu, zu mir und flüsterte mir ins Ohr, sag mal Martin, meinen die das ernst? Mit anderen Worten schon die Studenten begriffen, dass hier eine Form des Dilettantismus, vor allem eine Form der Digitalverweigerung waltete. Und das ist evident. Eine Generation, die sich der Zukunft versagt, kann den nachwachsenden Generationen keinen po positiven Zukunftsentwurf mehr liefern. Und von daher verstehe ich durchaus, dass die junge Generation depressionsgeplagt sich in die Apokalyptik hineinflüchtet. Das ist, wenn man das theologisch ausdrücken möchte, der Trägheit des Herzens, der Akedia geschuldet. Was sagen Sie als guter Katholik zu dieser Deutung? Also
1: ich bin kein guter Katholik, <lacht> bin ausgetreten. Ich bin aber äh, katholisch sozialisiert und wenn Sie mich fragen, ich will mit der Kirche nichts mehr zu tun haben, mit dem Verein, aber äh, wenn, Sie, wenn Sie mich, wenn Sie mich äh, nach meinem katholischen Wesen fragen, das es ja durchaus noch gibt, dann, dann komme ich jetzt mal ganz ernsthaft auf die Ebenbildhaftigkeit des Menschen. Mhm. Das ist ein Ebenbild Gottes. Das finde ich, ein, halte ich für eine großartige philosophische Idee, weil sie begründet den Individualismus. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Kein Mensch ist wie der andere. Kein Mensch ist Teil eines Kollektivs. Jeder ist nur er selbst und damit extrem wertvoll. Und das ist etwas, und das, das ist leider auch bei der katholischen Kirche gar nicht mehr der zentrale Gedanke, diese, dieses Anpassungsverhalten an den Zeitgeist, das äh, was ich, was ich gar nicht mag das kommt daher, dass der Individualist nichts mehr zählt dass der Bürger und jetzt sozusagen ins Profane gewendet der Bürger ist kein Bürger mehr, sondern er ist ein Konsument hm. ja, ja. wenn er ein Konsument ist, dann ist er ein Verbraucher wenn er ein Verbraucher ist ist er ein Verschmutzer ja, wenn, er, wenn der Bürger nicht mehr als Bürger ernst genommen wird, sondern nur noch als einer, der mit dieser Welt seltsame Sachen macht, äh, dann führt das automatisch zu einer Entmündigung des Individuums und des Bürgers. Und nun kommt Ihr Punkt. Es war auch meine Hoffnung, dass die Digitalisierung, die, die neuen Möglichkeiten der Kommunikation, die ja eigentlich... Individu Individualkommunikation sind. Es gibt unglaubliche Möglichkeiten, sich als Individuum zu äußern. Im Netz macht jeder, kann jeder machen, was er will, aber was passiert? Genau das Gegenteil. Äh, man schließt sich Lagern an, man schließt sich Blasen an, man versucht sich irgendwelchen Trends anzuschließen. Wo sind die Individualisten? Die haben wahrscheinlich im großen, weiten Netz gibt es die, aber die äh, äh, sind gar nicht mehr spürbar, gar nicht mehr bemerkbar. Man bemerkt nur noch die ganz großen Wellen, die da über uns hereinschwappen. Und so macht, so macht die Digitalisierung, die wir nicht verstanden haben und die wir nicht nutzen, sondern die wir missbrauchen, eigentlich das Gegenteil auf uns. Nämlich noch einmal bloße Konsumenten, aber nicht Individuen, die ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Verstand gebrauchen. Ich bin ein leider äh, altgewordener, aber ich lasse mich davon nicht abbringen, von dieser Grundidee der Aufklärung, ohne
0: die es keine Demokratie geben kann. Konsumare heißt ja nicht von ungefähr äh, verlichten. Im Grunde liegt darin schon ein gewisser Nihilismus an äh, und ich meine, wenn wir das vor diesem Hintergrund sehen, ist die Quote natürlich eine wunderbare Ausrede. Da muss man nicht mehr über die Qualität der eigenen Arbeit reden, sondern hat die Ausrede Mehrheitsfähigkeit. Was die Katter ja. beim Sender ja auch wirklich ohne schlechtes Gewissen vorgehalten haben. So Kursen, Burkhard, sie sind doch nicht mehrheitsfähig mit ihrem also, ja. also, äh, hochintellektuellen Kram. Und dass die Politiker sich wie Schröder gesprochen hat, von Bild und Glotze und Merkel, die von Regieren auf sich gesprochen hat, an diese Losung gehalten hat, das ist vielleicht nicht so verwunderlich. Aber was bei all dem vergessen worden ist, äh, niemals ist die Zukunft, die bekanntlich disruptiv ist, von der Mehrheit gestaltet worden. Henry Ford hat es in ein wunderbares Aperçu gefasst. Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Das ist <lacht> eine wunderbare Bemerkung. Und die, dieses, dieses, dieses Moment, also das ist der Einzelne, also diese Devalorisierung des Einzelnen, ist ja ein unglaublich schwieriges Moment. Und gerät man da äh, in ein tiefes und heikles Fahrwasser hinein, man geht mit dem Autopiloten direkt in den Blindflug hinein. Ist das nicht das, was die Quote bewirkt hat? Äh,
1: das ist etwas, was die die Quote bewirkt und, die, und die, die Quote ist sozusagen die die rein statistische Zahl für Mainstream ja also genau. das geht dann sehr schnell ins Inhaltliche also es es kommt natürlich glaube ich noch etwas hinzu äh, was doch dem deutschen Wesen zu eigen ist der Deutsche <lacht> glaubt Ordnung sei der natürliche Zustand der Dinge ja er erkennt in der Ordnung den Sinn, den Sinn des Lebens, den Sinn der Welt. Deswegen verhimmelt er ja auch, das hat gute tradition, Hegel und so weiter, muss ich jetzt gar nicht alles betonen, mhm. der Staat als Inbegriff der Vernunft mhm. und letztlich auch als Inbegriff der Moral. Ja, das ist etwas, woran der Deutsche tief in seinem Herzen glaubt, woran er sich, je ängstlicher er wird, je unsicherer er sich fühlt, desto mehr klammert er sich an diese, an diese Vorstellung, dass Ordnung ein Zweck an sich ist. Und nun kommen wir äh, zu, dem, zu, dem, zu der Problematik der Gegenwart, die, diejenigen, die die Ordnung auflösen wollen, die sagen, alles was eure Zivilisation, was eure Kultur, was den Westen angeht, äh, das ist nur schuldbelastet und verabschiedet euch von eurer kolonialen, rassistischen Vergangenheit, von eurer Identität als weiße, alte Männer, Sie versuchen uns jetzt äh, dieses, dieses Entfernen äh, von all dem, äh, was uns wertvoll schien, als eine neue Ordnung zu verkaufen. Ja? Und die Leute fallen darauf rein, weil da jemand Ordnung sagt. Ja? Äh, das ist jetzt nicht theoretisch, was ich sage. Ä Diese Überbürokratisierung <lacht> zum Beispiel, ja? dass, dass, dass Deutschland in einer Regelungswut erstickt, im Heizungskeller wird eine Regelungswut entfacht, um damit eine neue Ordnung aufzubauen. Das ist so deutsch wie nichts anderes in der Welt. Und das ist der Punkt, weshalb ich mit dem Begriff der Anarchie spiele. Es soll natürlich ja, ja, ja. Provokation sein. Anarchie wird immer mit den Linken verbunden. Ich, ich möchte eine bürgerliche Anarchie. Ich möchte, dass die Leute in ihrem Heizungskeller den Staat ignorieren. Nicht folgen dass sie nicht den Quatsch mitmachen, sich kein E-Auto aufschwätzen lassen und keine Wärmepumpe, wenn sie keine Lust haben, dass sie heizen können, womit sie wollen, dass sie, das ist ein Aphorismus jetzt, nicht an jeder roten Ampel stehen bleiben, nur weil sie rot ist, ja, sondern gucken, was von rechts oder links kommt oder ob nichts kommt und sich ihres eigenen Verstandes bedienen. Das wäre, das wäre mein Wunsch von bürgerlicher Existenz. Und das muss anarchischer sein, als es derzeit ist. Es derzeit
0: ist. <lacht> ein bisschen Demodé wahrscheinlich heutzutage. Ich habe in Ihrem Text ja. viele Treffende, und Sie sind ja ein sehr schmissiger Schreiber auch, muss ich sagen, treffende psychologische Einsichten gefunden. So schreiben Sie etwa, Krise prickelt, Krise berauscht. Die große Krise riecht nach Sinn. Man könnte von Transformationsinsucht sprechen. Und in diesem Sinn, verleiht der Ausnahmezustand nicht nur im karl Sinne Souveränität, er wird vor allem sinnstiftend. Wenn man allerdings, und das ist jetzt mein Punkt, wenn man allerdings eine Katastrophe braucht, um sich lebendig fühlen zu, müssen, fühlen zu können, muss es um das Lebensgefühl wirklich schlimm stehen. Wie also würden Sie das Psychogramm des Habeck-Bürgers malen, wenn wir versuchen, seinen Nöten, also seinen Ängsten, auf den Grund zu kommen?
1: Für mich ist der Habecks Bürger der neue Schi Spießbürger. Ähm, ein, ein, ein Spießbürger ist ja einer, äh, der den, den Konformismus äh, äh, gar nicht als Belastung spürt, sondern der sich, der sich nur als Konformist ähm, ähm, bestätigt fühlt. Äh, deshalb auch diese Selbstgerechtigkeit, die in Deutschland natürlich speziell äh, verbunden ist, mit einer gewissen Buchsfertigkeit. Da haben die Deutschen so viel Böses angestellt in ihrer Geschichte. Jetzt können sie das nur noch toppen, ihr, ihr Schuldbewusstsein, ihre Bußfertigkeit können sie nur noch damit toppen, dass sie die ganze Welt retten. Ja? Also nicht einfach nur äh, schauen, wie es bei ihnen läuft, sondern nein, äh, wir, wir, wir hm. glauben die Welt vor dem nicht von mir Geleugneten, sondern wahrscheinlich äh, unvermeidbaren Klimawandel bewahre, von den Folgen bewahren zu müssen, indem sie in sich gehen, indem sie in, in Sack und Asse gehen, Asche gehen. Das hat, da könnte man jetzt lang drüber diskutieren, äh, da hat auch äh, Sigmund Freud schon viel dazu gesagt, äh, vom moralischen Masochismus hat er gesprochen, also die sadistische äh, äh, Überhöhung äh, der der von Vater und Mutter, ja, diese, diese Autoritäten, in denen der Mensch leidet, mhm. Vater und Mutter, das macht ihn äh, zu einem masochistischen, zu einem moralischen Masochisten. Ich, ich würde das gerne übertragen, wir haben vielleicht nicht mehr vor Vater und Mutter so viel unaufgearbeitete Angst, aber im übertragenen Sinn vor Mutter Natur und Vaterstaat, das sind heute die allergrößten. Ja, ja, auch durchaus schön. im, im freudischen mhm. Sinne sind das die Über-Ich-Autoritäten. Mhm. Vaterstaat ja, ja. und Mutter Natur, das ist auch typisch ja. deutsch, dass man in der, in der Natur eine Autorität versteht und nicht einfach nur eine Umwelt, die der liebe Gott, jetzt werde ich nochmal katholisch für für zehn Sekunden, der liebe Gott, dem Menschen gegeben hat, um sie <lacht> zu gestalten und zu bewahren. Beides natürlich. Aber nicht zu glauben, die Natur müsse uns diktieren, was wir zu essen, was wir zu denken, wohin wir zu fahren, wie wir uns zu bewegen. In jeder Lebensäußerung soll Mutter Natur uns Vorschriften machen.
0: Das ist, das ist pervers. Aber wir haben da ein echt, echt ein historisches Problem. Wenn ich mir die DNA der Grünen anschaue, dann würde ich sagen, dass sie eigentlich von Anbeginn an eine unendliche Skepsis in Richtung auf staatliche Autoritäten haben. Wir haben also mit einem absoluten paradoxen Etatismus eigentlich zu tun. Also das gerade in dem Maße, in dem man sich sozusagen den Staat eigentlich schon zur Beute gemacht hat oder in dem man auch staatliche Institutionen sozusagen durchaus willentlich geschleift hat, ein ganz bizarrer neuer Etatismus hervorkommt. Wenn, also wenn man mir gesagt hätte im Jahr 1984, dass eigentlich eine grün, sagen wir mal, mit beeinflusste Regierung sich so gebärden würde wie die heutige, dann wäre ich extrem irritiert gewesen. Also das passt irgendwie nicht. Aber dieser Etatismus ist doch irgendwie erstaunlich, oder?
1: Absolut. Also eine, eine, äh, Gründungs, äh, ein Gründungsfluss der Grünen, das ist ja bestimmt auch die 68er-Bewegung. Für mich war das immer eine Bewegung der Selbstverwirklichung. Äh, nun mündet das in etwas, was das Gegenteil von Selbstverwirklichung ist, nämlich in einem, in einem Ausmaß von Intoleranz gegenüber anderen selbstverwirklichten äh, Leuten. Ja? Also es gilt nur, dass äh, wenn ich an der Macht bin, wenn ich die Mehrheit habe, dann bestimme ich, was Selbstverwirklichung ist. Vielleicht ist da, ist da doch dieser, merkt man da doch, dass die damals auch schon äh, autoritären Ideen ja nicht ganz abgeneigt waren, sonst hätten sie nicht Ho Chi Minh gerufen oder den Mao toll gefunden. Äh, äh, da, da, kommt, da kommt was raus, wo sich äh, gerade diese äh, linken Studenten, heutigen Grünen, als etwas sehr Deutsches äh, herausstellen auch. Äh, angreifbar oder nicht angreifbar, sondern verführbar durch solche ideologischen Ideen. Und das ist natürlich etwas, womit zweierlei Maß gemessen wird. Also, dass, dass Joschka Fischer mal Steine auf Polizisten geworfen hat, das ist ja diskutiert worden, mich hat das nie davon abgehalten, ihn für einen guten, brauchbaren Außenminister zu halten. Er hat seinen Job ordentlich gemacht, aber schauen Sie sich heute an, äh, Aiwanger, ja, ein, ein Politiker, Wirtschaftsminister in Bayern, der als 16-Jähriger ein noch nicht mal antisemitisches, sondern einfach ein provokantes äh, Auschwitz, Anti-Auschwitz-Flugblatt, äh, äh, womöglich noch nicht mal selbst geschrieben, sondern nur in seiner Tasche hatte, damals auch als Schüler dafür bestraft wurde. Aber jetzt im Wahlkampf sieht man das raus. Da ja, Kann ich das nicht vergleichen mit den mit den Steinen, die ein sehr viel älterer äh, Joschka Fischer auf Polizisten geworfen hat. Äh, das hat, hat ihm jeder oder das hat ihm diese Gesellschaft selbstverständlich verziehen. Aber Aiwanger sollte nicht verziehen werden, dass er als 15-Jähriger ein anfechtbares, äh, unverschämtes, unmögliches, aber eben äh, dieser pubertären Situation äh, zu verschuldendes äh, Flugplatz gehabt hat. Das sollte ihm... Das sollte ihm jetzt plötzlich nicht mehr gestattet werden. Das nenne ich mit verschiedenen Maßstäben Messen.
0: Wenn ich genötigt sein sollte, unsere politischen Kalamitäten zu beschreiben, würde ich sagen, dass wir uns seit langer, langer Zeit schon an einer Evakuierung des politischen Leidens, an dem, was ich jetzt in der Form der psychischen Inflation begreifen will, also Wörter, deren Nennwert nicht mehr der Sache entsprechen. Freud hat in einem sehr witzigen Gedankenexperiment klar gemacht, worin eigentlich der Unterschied zwischen Neurose und Psychose besteht. Er stellt sich eine junge Frau vor, deren Schwester gestorben ist. Aber weil die junge Frau heillos in den Mann ihrer Schwester verliebt war, hat sie ein Problem. Sie könnte vor dem Totenbett stehend jetzt sagen, Bahn frei, Platz der Tüchtigen. Aber das ist natürlich die Pietät vor. Und so verleugnet die Neur Neurotikerin ihre Gefühle. Wie aber löst, und das ist das Experiment, wie löst die Psychotikerin das Problem? Sie sagt sich einfach, meine Schwester ist gar nicht tot. Ich finde diese Geschichte absolut wunderbar, weil das ist das Moment der Psychose. Und auf eine gewisse Weise scheinen unsere politischen Diskurse seit langer Zeit schon, würde ich sagen, ins Psychotische abgerutscht zu sein, also Verleugnung der Realität. Da ruft man in dem Augenblick der eine Bildungskrise offenbar wird, eine Bildungsrepublik Deutschland aus, da behauptet man im Augenblick des Kontrollverlusts trotzig, wir schaffen das und jetzt erleben wir, dass das nie wieder des Antis Antisemitismus nur eine dünne Firnis war, ein Schleier, hinter dem sich eine hässliche Fratze verbirgt. Wie dieser Sturz ins Psychotische, immer noch komme ich mit dieser Frage.
1: Ja, Sie haben vollkommen recht, dass äh, bestimmte Begriffe völlig umgewertet und damit auch entwertet werden. Also nehmen, nehmen wir zum Beispiel den Begriff der Identität, der heute ja. so extrem hochgehalten wird, Identitätspolitik. Früher war die nationale Identität die höchste Identität und damit gingen vor allem die, die Rechten, auch die Nazis hausieren. Man war Deutscher und nicht sonst. Man war vor allem Deutscher. Ja? Und heute kommen die Linken, und ordnet einen eine Identität zu. Man ist ein alter weißer Mann, man ist ein Schwarzer, man ist ein Jude, man ist ein Palästinenser. Man hat alles, was man tut. Äh, man ist schwul oder queer oder weiß nicht was oder bi. Äh, alles wird einer Identität zugeordnet und wehe. Jemand redet über die, mischt sich ein in die Identitätsproblematik der anderen. Und wehe, einer beansprucht für sich, eine Fluidität, das unterscheidet doch den Mensch von der Fliege. Eine, eine Fliege ist so identisch mit allen anderen Fliegen wie nur möglich. Ein Mensch, ich habe es vorher ausgeführt, ist nur mit sich selbst identisch. Ja? Also ich, ich kann mit dem Wort Identität überhaupt nichts anfangen. Es ist, ist völlig sinnlos. Ich bin nur mit mir selbst identisch. Ich will mit dieser Identitätspolitik nichts zu tun haben. Und trotzdem werde ich drangsaliert, werde ich gequält. Ich muss mich ständig mit meiner und mit der Identität anderer auseinandersetzen und soll, sich dazu, und soll mich dazu verhalten. Dazu bin ich aber nicht bereit. Dieses Wort Identität verschlimmert den Diskurs, ver, ver, verunglimpft jede Möglichkeit von Diskurs. Ich kann doch zum Beispiel über Geschichte gar nicht mehr reden, wenn ich der Kolonialist bin, ja, weil meine, weil die, die, die Europa, ich bin nun mal Europäer, früher als als den Rest der Welt angeblich unterdrückt hat. Es wird vergessen, dass auch alle Vorteile des Fortschritts der Zivilisation ja auch im, im Zuge dieser Kolonialisierung der anderen verbreitet wurden. Aber ich will das jetzt gar nicht diskutieren. Ich will mich nur nicht, mich nur nicht nageln lassen auf meine Identität als kolonialistischer, alter, weißer Mann. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist eine das ist eine Einschränkung, der ich mich nicht unterwerfen möchte. Und auch eine, eine, Schuldbelastung, die ich für mich nicht akzeptieren kann. Und so kann man nicht, und so kann man nicht diskutieren. Wenn man so diskutiert, passiert das, was in der Dokumenta in Kassel passiert. Ja? Das sind diese Antikolonialisten, denen hat man diese ganze Ausstellung sozusagen überlassen. Man hat sie ihnen übergeben. Man hat gesagt, macht hier bitte ein antikolonialistisches Festival der Kunst, zeigt uns schlechten deutschen Europäern mal, wo der Bartel den Most holt, macht das, was jetzt die Zukunft ist und was kommt dabei heraus, die Antikolonialisten sind Antisemiten, das ist das Ergebnis dieses Prozesses.
0: Ein merkwürdiger Rückfall in, wenn man das 14. Jahrhundert mal studiert hat, ich habe das sehr lange gemacht, in Flagellation, Ablasshandel und so gleich. Wir sehen eigentlich einen geistigen Rückfall, der für mich absolut erstaunlich ist, muss ich sagen. Sie schreiben hier sehr treffend. Je weniger, und das hat mich wirklich, finde ich, sehr, eine sehr präzise Beschreibung, je weniger der der Staat in Krisen gewachsen ist, desto mehr spielt er sich als moralische Instanz auf. Und sie diagnostizieren, ungestraft bricht der Staat die eigene Verfassung. Wenig später, das volltönende Wort Zeitenwende verschleiert die Kluft zwischen Wollen und Können. Und diese Kluft zwischen Wollen und Können also Megalomanie bei erwiesener Impotenz würde nicht funktionieren, wenn ich eine ganze Armada von Journalisten mitspielen würde. Ja, wenn es nicht all die schweigenden Lämme und Mitläufer gäbe, die es als, Zau als staunende Zaunengäste dabei stehen und nicht auf die kognitive Dissonanz hinweisen, die aber so gigantisch ist. Und ich sehe es immer noch und rätsle.
1: Ja, als ich das schrieb, äh, gab es ja noch nicht das äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die, über die Finanzgebaren des Bundes zum Beispiel, ne? Also da, da, jetzt ist offenkundig, dass der Staat sich verfassungswidrig verhalten hat, so wie er mit dem Geld, also nicht sein Geld, sondern das Geld der Bürger, mhm. umgeht. Und er hat ja auch macht ja auch nicht, keine Anstalten, das zu ändern. Nicht nicht alles, was legal ist, äh, ist auch legitim und nicht alles, was legitim ist, ist legal. Der, der Staat maßt sich ja nicht nur an, äh, festzustellen und das zu vertreten, was er für moralisch hält, sondern er maßt sich ja auch an, die, die übliche Moral, die ist nun einmal äh, das, was in der Verfassung steht, in den Gesetzen steht, zu brechen, nach, eigener, nach, eigener, äh, nach eigenem Gutdünken, mhm. äh, sich sein eigenes Recht zu schaffen. Das Recht des Staates und das Recht der Bürger sind heute nicht mehr identisch. Das ist mit die gefährlichste Entwicklung, weil sie natürlich eine, den Staat selbst delegitimiert. Es sind nicht die Kritiker des Staates, die den Staat delegitimieren, wie der Verfassungsschutz heute meint, sondern der Staat delegitimiert sich selbst, indem er sein eigenes Recht bricht und dass dafür die Antennen nicht mehr scharf genug sind in der Presse, in den Medien, bei den Bürgern nee. sowieso nicht,
0: das ist eine sehr
1: bedenkliche Entwicklung.
0: Ja, 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 muss ich muss Ihnen absolut beipflichten. Also dass man über die Delegitimierung des Staates redet, nicht zuallererst darüber, darauf hinweist, dass, äh, sagen wir mal, bestimmte Ausnahmezustände in Behörden installiert wurden, die eigentlich mit unserer Verfassung wenig gemein haben. Das ist schon äh, ein... Absolut.
1: Und da war zum Beispiel Corona war für ja, mich so ein Einschnitt, wo ich äh, gemerkt habe, das, das ist ja gar nicht mein Staat, das ist der Gegner. Der Staat ist der Gegner, der mir, der, mir die ganze, der mir vorschreiben will, wie viele Leute zu meinem Geburtstag kommen. Der mir vorschreiben will, ob ich im Park spazieren gehen darf. Also es waren ja alles völlig sinnlose Maßnahmen. Also im großen Teil sinnlose Maßnahmen. Aber vom Staat einfach von heute auf morgen hinweg geputzt. Ganz normale Freiheit. Und äh, da habe ich gemerkt, dieser Staat, egal von wem er betrieben, von, von wem er politisch besetzt wird, äh, das ist etwas, was ich ablehne, wo ich mich plötzlich in einer Gegnerschaft empfinde, wo ich jetzt kommen wir zum Anfang unseres Gesprächs zurück, wo ich doch einfach früher ein Fisch war, der in diesem Wasser der Bonner. <lacht> ja. Das ist Kein schönes Gefühl, ja, das ist kein schönes Gefühl, wenn ein dieses Land äh, äh, unter, unter dem Arsch weggezogen wird. Jedenfalls hat man das Gefühl.
0: Ich bin ja überzeugt, dass die Krise, die wir derzeit erleben, nicht bloß eine nationale ist, sondern weit, weit darüber hinausgeht. Also wenn wir den identitätspolitisch gespeisten Kulturkampf ausschauen, dann findet er ja überall in der industrialisierten Stadt, in der Weltstadt, ob in den USA, Kanada, England, Frankreich, Schweden, Name it. Und dass jemand, der lange über die Emergenz der digitalen Ordnung nachgedacht hat, wundert mich das offen gestanden nicht. Wir erleben ja, dass eine Reihe von Jahrhundertealten Gewissheiten langsam über Bord gehen. Ja, dass sie in der digitalen Welt eine tiefgreifende Bedeutungsverschiebung erleben. Und das Ausblenden dieses Diskurses über diese veränderte Welt äh, scheint mir die eigentliche Katastrophe nur ein ganz kleines Beispiel zu geben. So, Sie haben, weil Sie davor äh, gesprochen haben, dass Sie der Virtuose im äh, Schulorchester war, äh, der, 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 Das Moment des Virtuoso, der ein Gebilde der Renaissance ist, der wird ja in der Virtualität, Virtu, Virtualität merkwürdig überflüssig. Also wir erleben wirklich so eine Form der Depotenzierung. Ne? Man könnte sagen, so etwas wie eine tiefe digitale Demütigung und so und dass wir darüber nicht reden, das ist eigentlich die Katastrophe. Und für mich ist das der Grund äh, für die Identitätspolitik. Also wenn man nicht mehr über die Zukunft redet, dann redet man um über die Herkunft, Identitätspolitik oder anders gesagt. Mhm. Man klammert sich an seinen Feinden fest, weil sie die einzigen sind, die einem so etwas wie eine sichere Position verbürgen können. Eine neck identität Ich bin nicht rechts, ich bin kein Nazi. Und was dahinter aber aufklafft, und das ist das Problematische, ist ein riesiges Vakuum und eine riesige Sprachlosigkeit.
1: Da kann ich Ihnen nur recht geben. Also, es ist, wir haben jetzt viel über Deutschland geredet, aber natürlich haben wir eine Krise Europas, eine Krise des Westens, äh, muss man sagen. Also, die, der, der Clash of Civilizations, äh, diese, diese These von äh, Huntington, äh, Huntington. Ein, äh, ein, ein Aufeinanderprallen der Kulturen das hat er vollkommen richtig beobachtet, aber dass, dass eine Kultur, die bisher führende, eine andere haben wir nicht, die Kultur des Westens, dass die die weiße Fahne hisst in jeder Beziehung, das hat mich dann doch überrascht. Da zeigt sich eine Form von Autoaggression in den Eliten dieses Westens, in der Kultur, in der Wissenschaft, in der Politik, die plötzlich, ähm, schuldbeladen, äh,
0: äh,
1: sozusagen alles niedermachen, alles ablehnen, was mit dieser Zivilisation bisher verbunden war. Aber eine, eine Kultur, die sich selbst verachtet, die ist nicht überlebensfähig. Das halte ich auch für eine, für eine, für einen ganz wichtigen Gedanken, äh, dass wir, dass wir wieder lernen müssen, Stolz auf das zu sein, was unsere Kultur geschaffen hat in 3000 oder mehr Jahren.
0: Ich nenne das äh, moralische Ökonomie und die löst in gewisser Hinsicht die politische Ökonomie, ab, die ja immer noch, äh, sagen wir mal, rechnet mit Mehrwert und mit Vor Vorteilen und dergleichen. Und in der moralischen Ökonomie, Marshall McLuhan hat das wunderbarerweise gesagt, er hat gesagt, äh, moralische Empörung ist eine Technik, mit der sich auch ein Idiot Würde verleihen kann. Also das heißt, die, wenn man so will, eine Form der Neg-Identität, also ein, 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 eigentlich eine Auslöschung, einen Scham verleiht sich plötzlich Würde, indem man sich irgendwie ähm, 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 einer Empörung anschließt. Wenn wir uns aber einfach nur in unserer Gegenwart umschauen, wenn wir uns zum Beispiel die Geschehnisse des 7. Oktober anschauen, dann sehen wir, dass eigentlich dieses Moment eine ganze Reihe von Gewissheiten durcheinander gewirbelt hat. Da hat die Bundesrepublik mehr als 70 Jahre ein nie wieder skandiert, nur um jetzt nach einem langen Tiefschlaf zu realisieren, dass der Antisemitismus zurückgekehrt ist. Und nicht nur bei den muslimischen Emigranten, die in Neukölln das Burgroben gefeiert haben, sondern auch in jenen Diskursverlegenheiten, die wir bei den, Sie haben es schon erwähnt, bei den Dokumenta-Verantwortlichen, Greta Thunberg oder bei den Social Justice-Predigern haben beobachten können. Plötzlich bricht da der nackte Nihilismus hervor. Hat Sie das eigentlich überrascht?
1: Das hat mich eigentlich nicht überrascht, denn ich kann mich ja noch erinnern. Äh, gut, das waren. Äh, Linksradikale, aber vergessen ist das nicht, dass der Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft 1972 von den extremen Linken als antizionistische Aktion verharmlost worden ist. Ähm, vergessen ist nicht, dass deutsche Linksradikale Terroristen mit Palästinensern zusammen Flugzeuge entführt haben, gemeinsame Aktionen gestartet haben, weil sie die Palästinenser als Befreiungsbewegung verstanden haben. Befreiungsbewegung, das war ja sozusagen die Vorform dieses antikolonialistischen Vorrohrs, äh, in dem wir uns heute befinden. Damals war das noch eine kleine Minderheit, heute ist das allgemein. Und in diesem Zusammenhang wird heute der Zionismus mit Kolonialismus und Rassismus gleichgesetzt. Ein Apartheidsregime, sei dieses Israel. Äh, ich möchte jetzt äh, durchaus äh, Zweifel ich habe durchaus Zweifel an, ob, ob das richtig ist, was Netanjahu und was die israelische Politik da so in den letzten Jahren, in den, vor allem da auch in den besetzten Gebieten äh, getrieben haben. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Israel Teil des Westens ist. Dass es eine aufgeklärte, offene Gesellschaft bei aller Kritik, eine lebendige Demokratie ist. Äh, nun wird sie genau deshalb, diese israelische Gesellschaft, dieser israelische Staat wird genau deshalb angegriffen. In, Im Grunde, um das überspitzt auszudrücken, äh, sind wir im Westen, sind wir, die, auf dieser, die diese Kultur verteidigen wollen, wir sind eigentlich äh, Verwandte dieser Israel. Wir müssen Israel als, als Teil von uns begreifen. Äh, es geht nicht mehr um den schlichten äh, Antisemitismus- äh, der Nazis. Wir müssen in den Juden uns selbst erkennen. Ein Antisemit ist jemand, der gegen die westliche Zivilisation kämpft. Deshalb reicht es nicht, Sonntagsreden zu halten über das Nie Wieder. Deshalb reicht es nicht, äh, in, in, ein, in einer übermäßigen Toleranz zuzulassen, dass in deutschen Moscheen Hass gepredigt wird gegen Israel, äh, sondern äh, wir, wir sind aufgefordert, dagegen einzuschreiten, nicht wegen unserer Vergangenheit allein, sondern weil wir heute unsere eigene Zivilisation schützen müssen vor dem, was die Feinde Israels eigentlich bezwecken.